0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Am 8. März, also kommenden Montag, ist Weltfrauentag der ist heuer wichtiger denn je, denn die Corona-Krise hat die Lage der Frauen in vielen Bereichen verschlechtert. Besonders drastisch sehen wir das in Österreich am Arbeitsmarkt. Wieso Frauen während der Corona-Krise ihre Jobs öfter verloren haben als Männer, warum die Corona-Hilfen Männern stärker unter die Arme greifen und welche Maßnahmen es für mehr Geschlechtergerechtigkeit im Berufsleben bräuchte, erklärt Beate Hausbichler vom Standard. Beate. Frauen trifft die Corona-Pandemie am Arbeitsmarkt härter. Darauf machen Expertinnen schon länger immer wieder aufmerksam. Kann man diese Entwicklung denn an Zahlen festmachen?
1: Ja, also sehr gut. Also man kann sagen, dass es insgesamt schon noch so ist, dass Männer mehr von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Es Sind aktuell 11,4 Prozent der Männer sind arbeitslos und bei den Frauen sind es 9,9. Aber der Anstieg, also der pandemiebedingte Anstieg der Arbeitslosigkeit ist ganz, ganz deutlich bei den Frauen höher und zwar mit 40 Prozent und bei den Männern liegt er bei 25 Prozent. Also hier ist schon eine deutliche geschlechterspezifische Differenz
0: zu sehen. Das sind auch ganz aktuelle Zahlen. Das ist schon ein ziemlicher Unterschied. Was ich daran aber nicht ganz verstehe, arbeiten denn nicht tendenziell mehr Frauen in Berufen, die von der Pandemie jetzt eher weniger betroffen wären? Also ich denke da zum Beispiel an Pflege oder den Lebensmittelhandel. Genau, das sind diese Bereiche, die man sofort im Kopf hat, wenn
1: man so die systemrelevanten Berufe sich vorstellt und da waren ja gerade im Frühsommer und im Sommer und überhaupt wie die Pandemie losgegangen ist, waren ja stark der Lebensmittelhandel im Blick und eben auch der Pflegebereich. Das stimmt, was du sagst, das sind Bereiche, wo jetzt jede Arbeitskraft gebraucht wird, aber es sind eben nur zwei Bereiche. Es gibt im Handel ja auch den Einzelhandel, wo zum Beispiel Textilien verkauft werden oder andere mhm. Sachen, die jetzt nicht so notwendig sind und die auch in der Pandemie jetzt immer wieder von Lockdowns betroffen waren, also die immer wieder schließen müssen. Also Frauen sind auch ganz, ganz viel in diesen Bereichen des Handels, also im Einzelhandel als Verkäuferinnen und so weiter. Das ist der eine Bereich, wo Frauen sehr stark betroffen sind von der Arbeitslosigkeit. Der andere ist die Gastronomie. Die hat ja auch sehr stark getroffen mit Lockdowns. Das sind auch vorwiegend Frauen oder zu einem größeren Teil Frauen. Und der dritte Bereich, wo Frauen sehr betroffen sind von Arbeitslosigkeit, ist der Bereich der Dienstleistungen. Das ist auch ein frauendominierter Bereich, wenn wir an die körpernahen Dienstleistungen wie Friseurinnen oder Kosmetik
0: denken, das sind auch überwiegend Frauen. Aber jetzt gibt es doch eine ganze Reihe an Hilfsmaßnahmen der Regierung. Ganz besonders bekannt ist da den meisten die Kurzarbeit. Die wurde ja auch immer wieder als ein Erfolgsmodell gefeiert. Sollte die Kurzarbeit denn nicht Männern wie Frauen gleichermaßen unter die Arme greifen? Genau. Ja, die Kurzarbeit ist natürlich ein sehr
1: wichtiges arbeitsmarktpolitisches Instrument gewesen, das aber auch mehr Männer beanspruchen konnten. Das liegt auch daran, dass natürlich mehr Frauen, wie wir wissen, in Teilzeit sind im Jahr 2020 haben 160.000 Frauen weniger Kurzarbeit beansprucht also das sind bereits die quasi abgerechneten Fälle die man kennt Und das sind doch weniger Frauen. Das hat verschiedene Gründe. Frauen haben laut einer Arbeiterkammerumfrage mehr die Arbeitszeit reduziert. Also wenn sie jetzt ohnehin schon in Teilzeit waren und dann auch noch die Arbeitszeit ein bisschen reduziert haben, dann ist es natürlich schwierig mit der Kurzarbeit und dass auch Kurzarbeit eher in so ganz klassischen Vollzeitanstellungen angewandt wird. Also die Kurzarbeit hat nicht für Männer und Frauen ganz gleichmäßig und regelmäßig denselben Effekt gehabt.
0: Heißt das, dass auch mehr Frauen ihre Jobs überhaupt verloren haben, weil eben Kurzarbeit für sie zum Beispiel gar nicht in Frage gekommen wäre, wie eben bei etwa auch geringfügigen Jobs oder so?
1: Genau, das ist auch die Einschätzung von Arbeitsmarktexpertinnen, dass von Arbeitslosigkeit jene Beschäftigten eher betroffen sind, die eben geringfügig sind, die weniger diesen klassischen 9-to-5-Arbeitsplatz haben. Und das sind einfach Frauen. Ja? Also das hängt schon eher daran, dass man dann, wenn man schon abbauen muss in einem Betrieb, dass man eher die nimmt,
0: die weniger verdienen, also die Teilzeitbeschäftigten. Zeigt sich das dann auch an der Einkommensschere? Kürzlich war ja erst der Equal Pay Day, Ganzjährig vollzeitbeschäftigte Frauen mussten demnach symbolisch für das Gehalt, das vollzeitbeschäftigte Männer bereits mit Ende 2020 erhielten, noch bis 21. Februar weiterarbeiten – hat man da denn schon gesehen, ob die Lohnschere 2020 noch weiter aufgegangen ist?
1: Also das wird sich erst zeigen. Ich glaube, das ist
0: generell ein längerer Prozess, weil es eben
1: ganz viele unterschiedliche Dynamiken gibt. Eine leichte Reduktion der Arbeitszeit, Arbeitslosigkeit und all das. Also ich glaube, dass man jetzt... Das noch nicht sagen kann, das geben auch die Zahlen jetzt noch nicht her. Man wird es genauer sagen können in den nächsten Jahren bei den unselbstständig Beschäftigten. Der Equal B.D., das ist vielleicht wichtig dazu zu sagen der betrifft ja nur die unselbstständig Beschäftigten. Also da wird es in den nächsten Jahren weiß, wie stark dieses Jahr 2020 und wahrscheinlich auch 2021 für die Fraueneinkommen eine Auswirkung hatte und für die Lohnschere. Wo man allerdings viel zu wenig weiß, ist, wie es den Selbstständigen geht, also den selbstständig beschäftigten Frauen. Weil die Lohnschere gilt für diese ja nicht. Also das ist eben so eine Wissenslücke, die wir da haben. Und bei den unselbstständig Beschäftigten ist es ja so, dass wir jetzt derzeit noch nicht genau wissen, was für einen Einkommensverlust die hinnehmen mussten. Also da muss man ja die Steuererklärung 2020 abwarten. Da ist alles noch offen. Und diese Gruppe von Frauen, das sind eben diese Einpersonenunternehmen, Kosmetikerinnen habe ich zum Beispiel schon angesprochen, oder auch Friseurinnen, das sind ohnehin, in Bereiche, die sehr, sehr schlechte Einkommen haben. Und da wird sich in den nächsten Jahren schon zeigen, da könnte die Einkommenskluft zu den selbstständigen Männern um einiges größer werden. Und das fände ich auch wichtig, dass man auch in diesem Bereich anfängt zu schauen, wie da die Einkommenskluft ist und wie sie sich entwickelt.
0: Da gibt es also noch einmal prekäre Arbeitsverhältnisse, die eigentlich noch gar nicht aufscheinen. Mhm. Aber Beate, diese Entwicklungen, die wir jetzt besprochen haben, die sind ja kein Geheimnis. Auch Arbeitsmarktexpertinnen weisen immer wieder darauf hin, dass Frauen eben in der Corona-Krise am Arbeitsmarkt abgehängt werden. Mhm. Gibt es denn konkrete Versuche, diese Entwicklungen auch entgegenzuwirken?
1: Ja, also wie wir schon gesagt haben, die Kurzarbeit war so ein Versuch. Nur ich denke, das ist halt ganz wichtig, jetzt auch zu schauen, wie die verschiedenen Maßnahmen wirken. Also um noch einmal zu den Selbstständigen zurückzukommen. Da wissen wir ja noch nicht so genau, wie die Einkommen sich entwickelt haben. Aber es gab zum Beispiel im Sommer eine Umfrage. Und für die Selbstständigen gibt es ja den Härtefallfonds. Und diese Umfrage hat gezeigt, dass die Befragten geschätzt haben, dass der Härtefallfonds ca. 20% Prozent ihres Einkommens abfedert. Also dass es nur einen Bruchteil von ihren Einkommen ersetzt sozusagen. Und ja, das lässt auch erahnen, dass auch der Härtefallfonds nicht ganz diese Wirkung hat, die er eigentlich haben sollte, Jetzt gibt es ganz eine aktuelle Entwicklung. Vor ein paar Tagen hat die Frauenministerin Susanne Raab und Martin Kocher, der Arbeitsminister, bekannt gegeben, dass es eine Erhöhung des Frauenförderbudgets gibt auf 60,5 Millionen. Das ist um 5 Millionen mehr als im Vorjahr. Das ist ein Frauenförderbudget vom AMS. Da werden Weiterbildungsmaßnahmen finanziert, Umqualifizierungen finanziert, Beratungen finanziert und all das. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob diese fünf Millionen mehr zum Vorjahr wirklich ausreichen. Also das wäre eine ganz aktuelle und konkrete Hilfsmaßnahme, was ich auch interessant finde, dass da immer gesprochen wird von Qualifizierung der Frauen. Es ist schon wichtig, die Frauen zu qualifizieren und sie auch in sogenannte Zukunftsjobs zu bringen, die besser bezahlt werden, wie zum Beispiel Technik. Aber, wie du vorhin schon gesagt hast, es hat sich ja auch gezeigt, dass der Gesundheitsbereich ein Zukunftsbereich ist mhm. und ein sehr krisenresistenter Bereich ist. Also neben der Weiter- und Umqualifizierung müssten wir uns fragen, was mit den Berufen ist, wo schon so viele Frauen sind, wie eben den Gesundheitsbereich. Bereich. Also ich denke, da müssten wir viel stärker in die Richtung denken, dass diese Berufe ökonomisch aufgewertet werden.
0: Ja, bisher haben wir jetzt ja immer von der Lohnarbeit, also dem, was wir uns jetzt eben unter einem Job, einem Beruf gleich vorstellen, gesprochen. Aber das ist ja nur ein Aspekt. Der andere ist dann die unbezahlte Arbeit, also den Haushalt schmeißen, die Kinder betreuen, Angehörige pflegen. Und da ist ja schon bekannt, dass Frauen da prinzipiell den Löwenanteil leisten oder den Löwinnenanteil, müsste man fast sagen. Hat sich denn daran zumindest während der Corona-Pandemie etwas geändert? Haben Männer von dieser Arbeit mehr übernommen, wenn jetzt eh schon so viele zum Beispiel in Kurzarbeit waren? Mhm.
1: Ja, also... Ein bisschen mehr wird es schon sein. Also so genaue Zahlen haben wir da in Österreich nicht, also jetzt über das ganze Jahr 2020 gesehen. Es gibt aber eine interessante Umfrage aus Deutschland, die erst Anfang Dezember veröffentlicht wurde. Also das heißt, das sind schon ganz gute Zahlen die dieses Jahr 2020 abbilden. Und da gaben 69 Prozent der Frauen an, dass sie überwiegend die Hausarbeit erledigen. Und bei den Männern waren es nur 11 Prozent. Also das ist schon ein riesen Unterschied, vor allem wenn man sich vor Augen hält, wie viel zusätzliche unbezahlte Arbeit in der Pandemie dazugekommen ist. Also Stichwort Homeschooling, Stichwort geschlossene Kinderbetreuungseinrichtungen und all das. Zum Beispiel bei Homeschooling haben die Frauen angegeben, dass zu 51 Prozent sie das übernehmen und bei den Männern waren es nur 15 Prozent. Das sind einfach Riesendifferenzen. Wir haben da in Österreich leider sehr wenig verlässliche Zahlen. Das ist wirklich ein Versäumnis. Ich finde, da müssten viel stärker Umfragen gestartet werden. Da müsste endlich die Zeiterfassungsstudie, die ist jetzt in Arbeit, aber da müssen wir jetzt ganz rasch Zahlen bekommen, wie sie die unbezahlte Arbeit jetzt mit dieser Verschiebung auf dem Arbeitsmarkt, wie das sich gegenseitig beeinflusst, weil sonst haben wir bald eine, ganz starke Retraditionalisierung der Arbeitsteilung, die wir ohnehin schon haben. Das ist ja das Problem an der Pandemie und Frauenpolitik, dass alles, was an Frauenpolitik bisher schon eine große Herausforderung ist, hat sich jetzt noch verschärft. Also insofern ist das jetzt ganz dringend notwendig, hier zu evaluieren und zu schauen, wie sich die Arbeit in den nächsten Monaten
0: und Jahren aufteilt und wie sich die Geschlechtergerechtigkeit in diesem Bereich entwickelt. Du hast also schon angesprochen, die Pandemie wirft uns zurück, was eben die Frauen am Arbeitsmarkt betrifft. Meinst du, kann man da irgendwie sagen, wie weit sind das jetzt fünf Jahre, die uns das zurückwirft, sind das zehn, stehen wir plötzlich wieder im Jahr 1970? Wie würdest du das einschätzen? Ja, das ist schwer zu sagen. Das
1: Problem ist ja eher die Stagnation bei der Lohnschere, bei der unbezahlten Arbeit, beim segregierten Arbeitsmarkt, also was machen Frauen und was machen Männer. Das sind ja Dinge, wo sich kaum was bewegt hat. Und insofern könnte man sagen, ja, wir sind ungefähr im Jahr 2010, weil da hatten wir schon bessere Zahlen bei der Lohnschere, aber trotzdem, was zum Beispiel die Segregation des Arbeitsmarktes betrifft, ja, sind wir einfach immer auf dem gleichen Level, dass zum Beispiel die beliebtesten Lehrberufe bei Mädchen, Friseurin, Einzelhandel sind und bei Männern, bei Burschen, Elektriker, Mechaniker und dass sie mit diesem Unterschied, mit diesen unterschiedlichen Berufsbildern schon in einer Lohnkluft einsteigen. Also die Mechaniker verdienen einfach ein Bruttogehalt, das höher ist, wenn sie einsteigen in den Beruf als die Friseurin. Also das sind Themen, wo wir einfach schon so lange mit der Stagnation kämpfen, dass es jetzt da schwerfällt, irgendwie zu sagen, wie weit fallen wir zurück. Und die Gefahr sehe ich eher, dass sich die Stagnation noch weiter fortsetzt in die nächsten Jahre, weil einfach Geschlechterpolitik im Moment so in dieser Notfallsituation nicht als drängend und dringend angesehen wird. De facto ist es das aber sehr wohl. Ja, was ja auch immer
0: wieder als Notfallsituation im Moment beschrieben wird, ist die psychische Gesundheit der Menschen. Und da denke ich mir jetzt, wenn für Frauen die Belastung doch doppelt so ausgeprägt ist, also einerseits mit einer schwierigeren Situation am Arbeitsmarkt und mit noch einmal wesentlich mehr Aufgaben zu Hause, die auch vorwiegend Sie übernehmen, wie das eben bereits besprochene Homeschooling, jetzt schlittern da nicht reihenweise Frauen ins Burnout
1: ich glaube, das ist auch ein Thema, das sich erst nach und nach zeigen wird. Also die Beratungsstellen sagen schon, dass sie mehr Anfragen haben. Zum Beispiel eine Beratungsstelle hat letzte Woche einen Pressetermin gemacht, dass halt Frauen sagen, ja, sie haben jetzt noch einen zusätzlichen Bleigürtel um zu den anderen Bleigürteln quasi also zur Vereinbarkeitsfrage und zu allem, was sonst schon irgendwie mehr Belastung mit sich bringt. Also das ist sicher ein Problem, nur es ist halt, da sind wir wieder bei dieser Notsituation. Es ist auch schwer zu sagen, wie viele Frauen im Moment wirklich die Kapazitäten haben, sich an Beratungsstellen zu richten, sich psychologische Hilfe zu suchen. Also ich denke, dass das auch etwas ist, was sich erst in den Monaten der ersten Erleichterung der Pandemie zeigen wird, was da jetzt wirklich die langfristigen Effekte sind. Also ich glaube, dass es einfach jetzt da noch keine Luft gibt, um dem Raum zu geben, obwohl die psychische Belastung natürlich
0: riesig ist. Aber schauen wir doch auch noch einmal in die Zukunft. Corona dauert ja hoffentlich nicht mehr ewig. Mit der Impfung schaut es ja nicht so schlecht aus und dann soll es auch in der Arbeitswelt wieder etwas normaler zugehen. Denkst du denn, dass Frauen da dann am Arbeitsmarkt schnell wieder aufholen werden, wenn es wieder etwas normaler wird?
1: Naja, die große Sorge ist natürlich jetzt, dass den Notfallbudgets, den Hilfsmaßnahmen und alles, was beschlossen wurde an zusätzlichen Geldern, dass dem Sparpakete folgen. Und Sparpakete waren für Frauenpolitik immer schon ein großes Problem. Ich glaube, der Berufswiedereinstieg, das ist natürlich jetzt auch ein großer Fokus vom AMS, also dieses Frauenförderbudget, das fokussiert natürlich auch auf den Wiedereinstieg für Frauen sehr stark. Das ist ganz wichtig. Was ich aber fast noch für wichtiger halte, ist diese, es ist so ein bisschen ein sperriger Begriff, es gibt diese Wirkungsfolgenabschätzung, die ja eigentlich Gesetz ist, dass jegliche Maßnahmen eben auf ihre Wirkung hin evaluiert werden müssen. Das muss bei allen Maßnahmen, die jetzt gesetzt werden oder schon wurden, ganz dringend gemacht werden, damit man einfach rechtzeitig steuern und lenken kann, wenn man sieht, es bringt etwas nichts. Oder es bringt etwas zum Beispiel wie die Kurzarbeit tendenziell mehr Männern. Und das, glaube ich, ist etwas, das ist jetzt in Zeiten der kurzfristig beschlossenen Budgets, der Notfallbudgets, der Hilfsmaßnahmen in dem Ausmaß, wie es eigentlich Gesetz ist, war das nicht möglich, dass man immer diese wirkungsvollen Abschätzung macht. Aber das ist etwas, das auch Ökonomen, wie zum Beispiel die Christine Mayhuber vom WIFO, jetzt ganz stark betont, dass darauf nicht vergessen werden darf in den nächsten Jahren und dass man das wieder einfordern muss.
0: Wichtig wäre also wirklich auch, was daraus zu lernen und gute Schlüsse daraus zu ziehen, was für Maßnahmen Frauen unter die Arme greifen und wo sie eher durch die Finger schauen. Vielen Dank auf jeden Fall, Beate Hausbichler, für diesen Überblick. Sehr gern. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo der Standard.at
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der Corona-Impfstoff von AstraZeneca wird in ganz Österreich demnächst auch bei der älteren Bevölkerung zum Einsatz kommen. Das nationale Impfgremium hat sich am Freitag entschieden, auch die über 65-Jährigen in die Empfehlung für den Impfstoff einzubeziehen. Bisher war diese Altersgruppe ja ausgenommen. Neue Studiendaten würden die Ausweitung der Verimpfung von AstraZeneca rechtfertigen, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Zweitens. Die FFP2-Masken der Hygiene Austria waren trotz Zweifeln an der Qualität der Favorit bei staatlichem Maskenkauf. Wie neue Recherchen ergeben haben, wurden Hinweise auf Qualitätsmängel weggewischt. Erst überhöhte Preise und andere Probleme stoppten den Kauf von Masken. Wie berichtet, wird seit dieser Woche behördlich gegen Hygiene Austria ermittelt. Das Unternehmen soll Millionen Masken aus China importiert und als Made in Austria verkauft haben. Zudem besteht der Verdacht auf Schwarzarbeit. Und drittens, wieder zwei Hörempfehlungen. Mit Lesezeichen hat der Standard seinen Buchclub-Podcast gestartet. Darin besprechen unsere Kolleginnen Mia Eidelhuber und Beate Hausbichler ab 5. März alle zwei Wochen spannende Neuerscheinungen von Autorinnen. Und in Edition Zukunft hören sie, wie sich Frauen in der Partnerwahl ihre Freiheiten zurückholen. Mehr dazu erfahren Sie wie immer auf der Standard.at, genau wie die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.